Taki teraz trend przejmuje modus operandi Just Olsen, to znaczy ustala szczyt możliwości w swojej działce, po czym na ten szczyt się wspina. Spokojnie, w swoim tempie, po drodze próbując ustalić, czy księżniczka Diana naprawdę była wyjątkowa i na całym świecie nie ma ani jednego lustrzanego odbicia, ani jednej godnej siebie konkurentki. Nieważne, czy to Bliski Wschód, Centrum Europy, czy Szafa, obywatele USA wierzą, że każdą wojnę potrafią wygrać, stosując od lat tę samą taktykę. Na każdy atak lub prowokację odpowiedzią jest podwójne uderzenie. Nie inaczej wygląda reakcja USA na premierę jednej, drugiej, szóstego sezonu serialu The Crown z w jednej, czwartej naszą Elizabeth Debicki w roli księżniczki Diany. Producenci obiecują, że sagi o ludziach, którzy nie robiąc prawie nic, mają niemal wszystko i jeszcze bezczelnie domagają się od nas współczucia, dalszych części już nie będzie. Trzymam ich za słowo. Flogowa produkcja Netflix, kalibrem porównywalna do pancernika Potiomkina, do końca piątej serii stała po stronie Lady Die, niczym nazywany do niedawna gorylem Bodyguard. Teraz już tak nie można, pewnie związek zawodowy goryli zaprotestował. Netflix zmusił widzów, by przypomnieli sobie, jeśli nie od razu wszystkie zasługi księżniczki, to przynajmniej te najważniejsze, a co może być większym sukcesem i ważniejszym osiągnięciem życiowym niż stylowa. Im bliżej rozwodu z wtedy jeszcze księciem Karolem, tym ciekawej księżna Diana prezentowała się światu, ale jej najwcześniejsze luki też zyskują teraz na wartości i to nie tylko sentymentalnej. Czerwony sweterek w białe owieczki i jedną czarną, produkt brytyjskiej marki Warm and Wonderful, założony przez Lady Di po raz pierwszy w 1981 roku, we wrześniu 2023 na aukcji Sotheby's udało się opchnąć za milion 100 tysięcy dolarów. Na tym właśnie sweterku bazuje wiara, że Diana z ludem komunikowała się językiem mody, przy czym sygnał SOS nadawała częściej tweedem, falbankami i torebką Diora. Inaczej podobno nie mogła, bo zarówno rezydenci, jak i etatowi pracownicy pałacu Buckingham radzili jej, by mądrze milczała. Z różnych względów dla własnego dobra. Skoro tak, skoro ten wełniany sweterek jest prototypem Twittera i kciuka tłamszonego w klatce z czterech pozostałych palców, milion dolarów to cena niezbyt wygórowana. Wcześniej, bo w styczniu 2023 roku, też na aukcji Sorebis sprzedano balową suknię Diany z 1989 roku. Chociaż to kreacja ostentacyjnie wieczorowa, wydumana, purpurowa atłas, dzieło brytyjskiego projektanta Victoria Edelsteina, kiecka poszła za, w porównaniu ze sweterkiem, smutne 604 800 dolarów. Może dlatego, że na wtórnym rynku robiła już drugą rundę. Pierwszy raz sprzedała się jeszcze za życia Diany w 1997 roku, wtedy za 24 150 dolarów. Pieniądze poszły na słuszny cel, zaśliły konta dwóch fundacji AIDS Crisis Trust oraz Royal Marden Hospital. A może dlatego, że bardzo przypominała tłasową suknię, którą w 1985 roku Diana pozamiatała parkiety w białym domu, gdy na balu do tańca poprosił ją niewinny jeszcze wtedy John Travolta. Przypomina się nawet bardzo, bardzo, to jednak za mało, żeby zarobić dziś pełen milion. Diana pozostaje obiektem kultu po obu stronach Atlantyku, zwłaszcza wśród klientów, których wrażliwość i zmysł estetyczny wyszlifowały powieści Daniel Steele oraz tygodniki Hello i Us Weekly. Jednak w pewnych kręgach jej popularność zaczyna wywoływać reakcję alergiczną i stąd pewnie podwójna kontrofensywa, a nawet więcej. Jeszcze przed premierą finałowego sezonu Korony o skupienie na sobie uwagi mas próbowała powalczyć Iwanka Trump, córka byłego prezydenta USA, 
systematycznie oskarżonego o szereg pospolitych przekrętów i machlojek. Na proces swojego tatuśka Iwanka stawiła się w charakterze świadka, w kaszmirowym płaszczu Karina Herrera, garniturze Trina Tark, szpilkach Jimmy Choo i storebusią Chanel. Tak przynajmniej donosi brytyjski brukowiec Daily Mail, bo gdy poważne media zaczęły obdzwaniać działy PR domów mody z prośbą, by potwierdziły, że ubrankę i akcesoriat od nich, wszystkie albo odmówiły komentarza, albo udawały, że nie rozumieją pytania. Przed dniem spędzonym w sądzie Iwanka była bardziej sobą. To znaczy mniej dyskretna, mniej wyciszona, o swoim guście, potencjale i ambicjach przypomniała na urodzinach Kim Kardashian. Na tę okazję wdziała spódnicę prawie do kostek, ale z rozpięciem aż po biodro, oraz trepezowaty topik na tyle kusy, że wystawały spod niego podważe obraz z każdej strony. Poproszono o komentarz Graydon Carter, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Vanity Fair. Imprezkę z udziałem Iwanki i Kim porównał do spotkania na szczycie Nicolae Czałszewsku i François Duvalier, znanego jako Papadok, byłych dyktatorów odpowiednio Rumunii i Haiti, przy czym w przypadku panów do bezpośredniego kontaktu chyba nigdy nie doszło, na pokręconych szlakach historii panie są zatem co najmniej o milę do przodu. New York Times, który jak nikt inny śledzi szczegóły i ukryte znaczenia komunikatów wysyłanych we wszelkich możliwych językach świata, zwrócił uwagę, że u Kim Iwanka miała włosy wyprasowane żelazkiem, natomiast przed sądem starała z falami, które wyraźnie upodobniają ją do pochodzącej ze Słowenii macochy. Chociaż nie tylko sumienie podpowiada, by poczynione przez Iwankę starania oraz wydatki, by przed sądem wypaść wiarygodnie, uznać za nie wypał, z Chanel w ręku czy z lasem zawsze będzie wyglądać jak córka przedsiębiorcy budowlanego i czeskiej tenisistki. Resztki uczciwości każą przyznać, że w porównaniu z braćmi przynajmniej nie obraża niczyich uczuć estetycznych. Donald Jr. i Eric Trump w sądzie stawili się tydzień przed siostrą w bliźniaczych granatowych garniturkach, w pastelowych koszulach, z krawatami sięgającymi od grudyki po wzgórę kłonowy, nie omijając oczywiście gubałówki, jaką chłopcy whodowali sobie w wyniku diety bogatej w białko, dostarczano organizmowi przede wszystkim w formie hamburgerów. Wzorem dżentelmenów z Europy Wschodniej obaj synowie zachowują stosowny dystans do mody, są o pół kroku za ostatnimi trendami, stąd na ich twarzach przyzwoicie wypielęgnowany zarost, sugerujący spore rezerwy testosteronu, wiadomo po kim. Jedno spojrzenie prosto w oczy braci wystarczy, by pożałować, że manipulowanie ludzkimi genami nie jest dopuszczalne na masową skalę, niezbędną, by ocalić nasz świat przed zagładą. W garniturze czy z żebrami na wierzchu, z braćmi czy na ich plecach, z przeprowadzonych w USA symulacji wyborów wynika, że Iwanka ma spore szanse wrócić do Białego Domu. Jeżeli do tego dojdzie, w dniu zaprzysiężenia jej papcia zrobię sobie najdłuższe w historii pranie mózgu. Obejrzę wszystkie odcinki The Crown ciurkiem jeden po drugim. Słowo harcerza. Po podwójnym ciosie zadanym przez córkę byłego prezydenta USA, z nokautowanego zawodnika podnieść na nogi mogą tylko najsłynniejsze blond bliźniaczki Ameryki Północnej, siostry Mary Kate i Ashley Olsen. W przeciwieństwie do Iwanki, siostry Olsen swój sukces budują na solidnych, serioznych fundamentach. Maksimum pracy, minimum promocji, zero lansu, kont osobistych na Instagramie brak. Efekt jest taki, że stworzona przez nie od zera marka The Row Rok po roku rośnie o 20%, co zdarza się sporadycznie i tylko najlepszym w branży, a i ci chwytają się każdej formy promocji. 
17 lat od przebranżowienia siostry, cudowne dzieci telewizji, chowają się w cieniu, za kulisami. Flesze i reflektory kierują na markę, akcentują dowody doskonałości w kroju i wykończeniu, podkreślają najwyższą jakość krawiectwa i materiałów wyjściowych oraz jeszcze wyższą, maksymalną produktu końcowego. Tylko dzięki takiej strategii zyskały wiarygodność, awansowały z kategorii wannabe kreatorek mody, w biznesie są ich setki, nadal nasycone, do sekcji autentycznych, szanowanych profesjonalistek. Wywiadu Financial Times w listopadzie udzieliły, to prawda, ale dlatego, że A. To naprawdę wyróżnienie oraz B. To darmowa reklama na cały świat, a tego żadna prawdziwa Amerykanka i żaden prawdziwy Amerykanin nigdy sobie nie odmówią. Kwestia wychowania i chyba też trochę już genetyki. Dziewięciostronicowy materiał Financial Times zaczyna się próbą wytłumaczenia, na czym polega dyskretny luksus, mocno podpromowany przez inny serial streamingowy, a mianowicie sukcesję HBO. Kochamy piękne materiały, mówi Ashley, okrywając ramiona kardiganem Durwa, oczywiście własnej produkcji, za 6750 euro. Nie, kochamy rzeczy najwyższej jakości, przerywa Mary Kate, też od stóp do szyje w The Row, co znaczy, że ma na sobie przynajmniej kilkanaście tysięcy. W wyniku telepatycznych konsultacji siostry dochodzą do wniosku, że ich modus operandi jest prosty jak drut. Starają się ustalić szczyt możliwości w tym, czym się zajmują, po czym na ten szczyt się wspinają. Powoli, w tempie podyktowane przez doświadczenie, intuicję i rozeznanie terenu. W 2009 roku New York Times oszacował obroty The Row na 10 milionów dolarów rocznie. W 2023 roku eksperci z branży mówią o wyniku między 250 a 300 milionów. Przypominając, że w czasie pandemii 37-letnie dziś siostry cieniutko przędły, jak zresztą niemal wszyscy. Wyjść z dołka szybciej niż konkurencja pomogła im wyjątkowa relacja z klientami. Taką wierność ze strony kupujących pochwalić się mogą pewnie Loropiana, Hermes i być może jeszcze Brunello Cucinelli. W bliźniaczkach Holsen najbardziej podoba mi się ich amerykańska bezpretensjonalność i szczerość. The Row nie jest ani jedyny, ani pierwszy taki, przyznają. Przed, jak i teraz, kwitną marki nawadniane podobną filozofią. Wspomniany przed chwilą Hermes za czasów, gdy projektował tam Martin Margiela, a więc w latach 1997-2003, promował czystą esencję luksusu. Płaszcz z kaszmiru, golf z wełny marynosa, bezpieczne, bo łatwe do synchronizowania bęże i brązy. Tylko, że na taki towar było wtedy za wcześnie. Najbogatsi klienci nie zorientowali się, że to dla nich, że to inwestycja w jakość, że Hermes Margieli przetrwa i pokona trendy dwóch dziesięcioleci. Chociaż brytyjska rodzina królewska moim zdaniem jest zarówno produktem, jak i beneficjentem show biznesu w tym samym stopniu, co serial Pełna Hata, w którym siostry Olsen zadebiutowały już jako niemowlęta, miały po 9 miesięcy, Porównywanie ich z księżną Dianą to jednak przegięcie. One naprawdę pracują własnymi rękoma i głowami na sukces marki The Row. Lady Di, tak pospolitej aktywności jak praca. I powiedzmy sobie jeszcze, że aktywności zbrodniczej, skoro jej głównym skutkiem jest wysoka emisja CO2. A więc takiej właśnie aktywności los Lady Dianie w zasadzie oszczędził. Kariera w przedszklanki w jej przypadku trwała chwilę, poddani od razu wypaczyli i jeszcze szybciej zapomnieli. Tak naprawdę tylko jedna osoba w Ameryce Północnej ma prawo mierzyć się z angielską księżną. Caroline Bassett Kennedy, umiarkowanie znana szefowa promocji domu mody, 
Za to sławna żona oraz wybitna influencerka. Miała 30 lat, gdy w 1996 roku wyszła za mąż za Johna Kennedy'ego Juniora. 33 lata, gdy wraz z mężem i siostrą zginęła w katastrofie lotniczej. Sterowany przez Johna samolot rozbił się u wybrzeża Mara z Vanyard, wyspy zasiedlonej przez pięknych, bogatych, niemal boskich. Książki wydane wkrótce po katastrofie sugerowały bezczelnie, że przyczyną wypadku perfekcjonizm Karolin. Za dużo czasu zmarnowała na manikur, mąż starał się nadrobić i dlatego tam, dokąd się śpieszyli, nie dolecieli. Na uczciwy portret Karolin Besset Kennedy musieliśmy poczekać ćwierć wieku. Wdana właśnie teraz książka CBK Carolyn Besset Kennedy A Life in Fashion autorstwa Sunity Kumar Nair skupia się na sukcesach swojej bohaterki, a te osiągnęła na głównie w latach 96-99. Przed małżeństwem z JFK Juniorem CBK była córką inżyniera i szefowej administracji w szkole bez nazwy, czyli pewnie nie dość prestiżowej. Skończyła pedagogikę na Uniwersytecie w Bostonie i została specjalistką do spraw sprzedaży w bostońskim butiku Calvina Kleina, który wtedy był faralem Williamsem amerykańskiej mody. Czy specjalistka do spraw sprzedaży to eufemizm ekspedientki, czy może rzeczywiście wyższy szczebel w handlowej hierarchii? Nie dociekam, bo w tym konkretnym przypadku to nie ma znaczenia. Caroline błyskawicznie przetliła do serca Susan Sokol, prezeska damskiej mody u Calvina Kleina. Zabrała ją do Nowego Jorku, do działu kontaktów z VIP-ami. Skąd ten awans? W pełni zasłużony. Carolyn miała mega talent. Po prostu wyglądała. Jak idealna ambasorka Calvina Kleina. Jak dziewczyna z reklam kolekcji, której brak, bo dopiero się robi. Jej atuty to oryginalny typ urody, ciekawszy niż klasyczne piękno, oraz magnetyzm, którego sama podobno nie wyczuwała. Tylko raz w życiu Carolyn miała na sobie wyłącznie Calvina Kleina w dniu ślubu. Zaprojektowana przez Narciso Rodriguez'a nowoczesna sukienka dla Narciso była przepustką do kariery pod własnym nazwiskiem, dla Karolin początkiem kultu, masowej histerii. Na Manhattanie drastycznie spadło zainteresowanie koronkami, tiulami i sukienkami typu beza. Co druga panna młoda, zamiast spełnić swój sen o byciu choć przez jeden dzień księżniczką z bajki lub ewentualnie Barbie, wolała wyglądać jak młoda pani Kennedy. Ślub Caroline z Johnem był punktem przełomowym. Od tego dnia zainteresowanie CBK tylko rosło. Każdy luk utrwalony przez paparacich podlegał skrupulatnej analizie, a kolorowa prasa podpowiadała, gdzie kupić części składowe stylizacji. Caroline miała wszystko, co niezbędne, by zostać ikoną mody, czyli dobry gust, sylwetkę tap modelki, pieniądze oraz odwagę, by próbować nowego, innego, nieznanego. Brawurowo nosiła białe koszule, wyprasowane na blachę, o numer lub dwa za duże, z przeskalowanymi mankitami. Zestaw dżinsy plus plażowe klapki. Jeśli nawet to nie jest jej wynalazek, to w swojej sferze, w swoim kwartale Nowego Jorku, na zakupy i na lunch tak wystrojona szła pierwsza. Promowała projektantów, do których Ameryka przekonywała się wolniej niż Europa. Jerzy'ego Yamamoto, Conte Garçon, Andemele Mester, a wtedy to była awangarda. Dzisiaj zresztą w sobie też. Podobno przed wyjazdem na narty zrobiła zakupy w butiku Prady. Ekspedienta poprosiła, by usunął z ubrań wszelkie ślady logo, bo dobrze ubranym ludziom wystarczały wtedy własne inicjały. Dlaczego Caroline do tej pory nie powstał żaden film? 
podczas gdy historia Diany kręci się na okrągło. Ale pewnie dlatego, że jako Amerykankę i żonę JFK Juniora jej życie chronią dostępne za Atlantykiem w ilościach hurtowych, prawa autorskie, patenty, znaki towarowe. Podczas gdy w Europie osoby znane są dobrem publicznym. W stopniu, w jakim się za życia sprzedadzą, należą potem do wszystkich. A ich życiorysem można się zajmować i można się w ten życiorys wgryzać z każdej strony. Innych wad bycia Europejczykiem nie znam. I jeszcze jedno ale, żeby rozwiać wątpliwości. O księżniczce Kate z dynastii stewardów British Airways nie wspomniałem dziś ani słowem świadomie, bo jak śpiewa inna ikona stylu, przyjdzie na to czas, na to czas, na to czas. Pewnie przy okazji bluzgu o imitacjach i podróbkach. Czuwaj.